0: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Geertje Tunter. Het was een historische overwinning. De Wimbledon-titel van Richard Krajicek. Precies 25 jaar geleden. Geen Nederlander was dat ooit gelukt en niemand heeft het hem sindsdien nagedaan. Redacteur Steven Verseput sprak uitgebreid met Krijtschek... zijn vrouw Daphne Dekkers en andere direct betrokkenen... en reconstrueerde het grillige pad dat leidde naar deze unieke zegen.
1: Het is een stralend centakort met 13.000 mensen die gaan kijken vanmiddag naar Krijsik, maar
2: wat zal er omgaan in het hoofd van hem uh, heb ik hem vanochtend afgevraagd. Dan kom je die, die baan op en ja, dat gejaag van het publiek, ja, dat was zo mooi, maar ik weet niet of ik het echt heb gehoord. Ik keek naar het bovenste ring en rondom om het, om, weten, om het hele stadion maar op te nemen. Want als je dat niet doet, dan, dan heb je het gevoel dat... Ja, dan kan het publiek op je drukken, hoeft niet. Maar als je dat doet, dan denk je oké, okay, weet je wel, ik weet wat voor stadion ik sta. Ik weet waar ik sta. In van mij hielp dat altijd heel erg.
3: Zo'n vol stadion, dat, ik weet niet, het is een soort organisme is. Dat applaus komt op en alles zwelt en, en zindert. En bij Wimmel is het helemaal erg. zitten in de playersbox, als je van iemand houdt die staat te spelen, is verschrikkelijk. Je kijkt alles in, voor jou zijn alle services in... Dus ik weet niet, het is, het is, je zit er met veel te veel uh, emotie in. Van Richard werd altijd verwacht dat hij Grand zou willen... en in een finale zou staan. En, het, ja, ik gunde het hem heel erg. Ik had ook het gevoel dat het voor hem... een soort van uh, terugverdienen van zijn jeugd zou zijn. Er speelde natuurlijk zoveel mee. Van God, zal mijn vader ook kijken... Dat je aan zijn moeder zou komen. En, uh, want ja had natuurlijk helemaal geen contact met zijn vader. Maar ja, hij en zijn vader, dat was natuurlijk toch... Dat was natuurlijk toch het setje waarmee je tennissen uh, was begonnen.
2: Oh,
1: de wilde titel van Kreidsek kan je eigenlijk gelijk stellen... met ongeveer de EK-titel van het Nederlands elftal in 1988... En, en de toerzegens van Joop Zoetemelk en Jan Janssen. De, 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 daar...
0: Zo groot is het.
1: Vind ik wel. Ja. Het is de enige Nederlandse man die een Slam titel heeft gewonnen. Mm -hmm. uh, in het enkelspel. En dan ook nog Wimbledon. En dat is echt het meest prestigieuze tenniszernooi ter wereld. Ik was zelf twaalf toen hij Wimbledon won. En ik ja. wilde dat gewoon eens een keer reconstrueren. Hoe heeft hij dat nou gedaan? Wat is de route daar naartoe geweest? En daarvoor heb ik met veel heel veel mensen gesproken die er destijds bij waren. Zoals zijn coach en zijn vrouw Daphne dus. Zijn sparringspartner Stijnis Wimmelden. Zijn fysiotherapeut. En dat heeft geleid tot dit verhaal, tot deze reconstructie.
2: Richard begint met tennis op, op zijn derde. Maar Eigenlijk daarvoor al was ik al met bal bezig. Mijn vader heeft me en mijn ouders hebben me altijd verteld dat ik... Um... Met een pollepel, een tennisbal over de grond. Dan sloeg ik tegen die bal aan en dan kroop ik achter die bal aan. En dan sloeg ik hem weer met de pollepel. En dat was mijn uh, manier van vermaken: met een pollepel achter een tennisbal aankruipen. Op zijn vijfde gaat hij intensiever tennissen. onder
1: begeleiding van zijn vader. Zijn vader en moeder zijn gevlucht uit uh, communistisch Praag destijds. in 1970 ja. in Rotterdam terechtgekomen. Daar is Richard ook geboren. En het is eigenlijk zijn vaders droom om van hem een kampioen te
2: maken. Officieel was mijn vader niet mijn trainer, maar hij was wel betrokken... en hij was wel degene die het verzorgde hoeveel ik trainde, waar ik trainde. Uh, en als hij vond dat ik mijn beste idee deed, dan, uh, dan greep hij altijd uh, in, zou ik maar zeggen. Dat bemoeide hij zich heel erg ermee.
1: Zijn vader, Peter Krijtschek, is een hele dominante man. Hij is ambitieus voor zijn kinderen. Petter vindt dat hij zelf te weinig is gestimuleerd door zijn vader... Mm -hmm. om het beste uit zijn sportcarrière te halen. En dat projecteert hij op Richard als hij gaat tennissen.
0: En hoe ziet dat er dan uit, zo'n zo sport? Carrière eigenlijk van zo'n heel jong kind. Hoe bouw je dat op?
1: Ja, dagelijks tennissen.
2: Eindeloze uren maken. Constant mee bezig zijn. 's Ochtends tennissen. mij zelfs van zes tot zeven met een, een tennistrainer. Veel op het muurtje moeten tennissen altijd. Dus als mijn vader aan tennissen was. En hij hoorde het muurtje niet. Dan schreeuwde hij naar het muurtje toe. Van ik hoor het muurtje niet. weet je wel? Dan kon ik hem ook weer doorspelen. Als Richard van Baanhelft wisselt.
1: Dan loopt Petter mee met hem. Om hem te coachen. Hij zit er heel dicht bovenop. En dat leidt ook tot spanningen in het gezin. Het zorgt voor veel spanningen als hij verliest. En het zorgt ook voor veel spanningen tussen zijn ouders. Rond zijn puberteit gaat het minder goed met zijn prestaties. En dat is ook het moment dat zijn ouders uit elkaar gaan. Dat is als Richard 15 is. Richard breekt met zijn vader omdat hij hem te dominant vindt. En hij gaat bij zijn moeder wonen. Hij kiest voor zijn moeder.
0: En... Ja, dat moet ook heel ingrijpend voor hem geweest zijn. Omdat zijn vader tot nu toe zo'n grote rol heeft gespeeld... in zijn leven natuurlijk, maar ook in zijn sportcarrière. Hoe gaat hij dan verder daarna?
1: Eigenlijk gaat hij gewoon verder. Hij gaat trainen in Amsterdam bij Kees Houweling. En hij gaat bij de Bonds trainen. Mm -hmm. En eigenlijk ontwikkelt hij zich redelijk goed ook zonder zijn vader. En stap voor stap gaat hij richting de top. En op een gegeven moment ontmoet hij Roan Gutske... Dat is een Australiër die tenniscoach is. Een hele relaxte figuur. En hij gaat met Krejcik werken. En die twee klikken heel goed.
2: Hij snapte het ja, hele mentale gedeelte. Hij kon zich goed inleven in mij van hoe ik naar wedstrijd toe leefde. Hij snapte zou ik maar zeggen, mijn hele familiegeschiedenis vrij goed. En hij wist wanneer hij hard moest zijn. Wist wanneer hij after, wat rust aan moest doen.
1: Richard leert ook beter met zijn emoties om te gaan. Wat in tennis enorm belangrijk is. Hij bereikt de top 100 van de wereld. En stap voor stap wordt hij echt gezien als een talentvolle tennisser... die veel succes kan halen in de toekomst.
0: Ondanks de breuk hè, met zijn vader lijkt het dus goed te gaan met Kajjek, met zijn carrière. Niets lijkt hem eigenlijk in de weg te liggen dan op dat moment.
1: Dat zou je denken. Maar hij heeft heel veel last van blessures. Eigenlijk constant achtervolgt wat hem. Dan zijn het weer zijn knieën, mm -hmm. dan weer zijn rug, dan weer zijn schouder, dan weer zijn elleboog. Het is iets waar hij constant mee bezig is. Hij is er continu mee bezig om te voorkomen dat hij geblesseerd raakt.
0: En ik kan me ook zo voorstellen dat dat dan invloed heeft op zijn sportprestaties.
1: Zeker, hij moet af en toe opgeven in toernooien. Zoals tijdens de Australian Open in januari 1996, het jaar van
2: Wimbledon. Dat is gewoon helemaal niks, dat toernooi Je eindigt met een blessure aan mijn onderrug, aan mijn SI-geverricht... waar ik eigenlijk nooit last van heb. Ik kwam helemaal vast te zitten uh, tijdens de wedstrijd. Ja ik, kon, uh, ja. ja, ik kon wel wandelen, maar ik kon niet meer spelen.
3: Ik weet nog, toen naar Australië, toen kwam hij terug... dat hij echt iets van, nou, ik, euh, ik begin dit echt wel heel ingewikkeld te vinden. Want je bouwt natuurlijk iets helemaal op. En dan steeds als je wil oogsten dan schiet het ergens links in of rechts in. En al die operaties en al die revalidaties... en altijd pijn.
1: Hij denkt in het vliegtuig terug naar Europa... aan stoppen eigenlijk met tennis. Heel even schiet dat door zijn hoofd. Maar die gedachte drukte ook snel weer weg... omdat hij ook wel weet... ja, wat moet hij anders zonder tennis? Wat is hij zonder tennis? Dus hij besluit gewoon door te gaan.
0: Ja, dus hij is gewoon heel erg aan het worstelen eigenlijk op dat moment.
1: Ja, hij is heel erg aan het twijfelen. Hij is een enorme pijnzer van zichzelf Een mm. uh, Enorme perfectionist. En dat kan je natuurlijk soms tegenzitten. Ja. En zijn coach Roman Gutske ziet dat ook. En die geeft aan dat Krijtschek daar iets mee moet
2: gaan doen. Ik weet nog één keer na een wedstrijd toen. Ik ging dat tijdje al niet goed. En ja, ik, ik had gewoon geen energie en... Uh... En ik dacht van, fuck, weer niet maximale inzet gehad vandaag. En hij komt naar me toe. Hij zei van, ja, je zit er gewoon doorheen. Zie ik, ik kan je niet coachen zo. He, dus je moet echt met iemand praten over vroeger. Over, je moet echt naar een psycholoog toe, weet je en Toen heb ik een aantal sessies bij een psycholoog uh, gelopen. En we hebben daarover gehad. En zou ik maar zeggen, dat uh, die emmer leeg gegooid. Of dat gewicht van mijn schouder afgegooid. En toen konden we eigenlijk door.
1: En Daphne probeert hem ook te helpen met meer in het nu te leven, vanuit de zen filosofie.
3: Wat profsporters moeten doen, is natuurlijk het ultieme loslaten. Want je staat daar in zo'n stadion met tienduizenden mensen. En, en als tennisser sta je er altijd alleen. En voor Richard is het nooit iets wat het is. Hij kan alles heel netjes kapot denken. En um, ja, dat heeft hem innerlijk heel veel geremd. Van vind ik tennis nou eigenlijk wel leuk? Of doe ik het nog steeds voor mijn vader of doe ik het eigenlijk omdat ik niks anders kan? Of voor wie doe ik het eigenlijk? En, en zeker het boeddhisme uh, is toch heel erg van, uh, van het accepteren. Van het, het is zoals het is. Hij is hier heel erg
0: mee bezig eigenlijk. Hè? Dus niet alleen het fysieke, maar ook zeker dat mentale. En heeft hij daar wat aan? Dat hij daar zoveel tijd aan besteedt?
1: Nou, het is niet meteen zichtbaar. Een maand voor Wilmerden verliest hij nog op Roland Garros in de kwartfinale. Wat op zich een goed resultaat is... Maar hij is er wel enorm teleurgesteld over. Het is zelfs zo dat hij enkele weken later serieus overweegt om niet naar Wimbledon te gaan. Hij speelt in juni 96 op Rosmalen. Een voorbereidingstoernooi voor Wimbledon op gras, hier in Nederland. En daar verliest hij in de kwartfinale van Paul Haarhuis. En ja, zijn spel geeft zo te denken dat Richard denkt, nou het is beter om... Niet te gaan.
2: Ja, dus ik verloor van hem, was uh, negatief en ik had. Nou, ik heb geen zin om nou, naar helemaal te gaan, want ik voelde ik de hele tijd uitglijden en dat ik een nieuwe blessure oplopen. En ik had natuurlijk die knieën die waren gevoelig en als er dan plots beweging bij kwam, is het gewoon helemaal niet lekker. En dus ja, ik was altijd een beetje angstig om op gas uh, echt te bewegen. Ik kon nooit voluit bewegen, want ja. Je komt nooit vol tot stilstand. Je moet heel zacht bewegen eigenlijk. Maar in je hoofd moet je ook zacht zijn. Je moet accepteren dat gewoon... Ook al ben je in een gewonde positie, je wil die bal slaan... Opeens viel die dood neer of hij sprong helemaal weg. Ja, dat trok ik mentaal gewoon niet. Zijn
1: coach Ron Gutske... Die praat heel erg op hem in... Na die wedstrijd in de kwartfinale op Rosmalen die hij verloor.
2: Nou ja, ik, ik zei tegen mijn coach... hij nou, was het niet mee eens. hij was, die was uh, geïrriteerd.
1: Hij is eigenlijk uh, zelden echt pissig, Roman Gutske... maar
2: deze keer is hij echt heel erg uh, fel op Krajczek. Ik zeg, weet je, uh, tot maandag heb ik de tijd en uh, ik laat je wel weten. En dat uh, is goed. Nou, prima.
1: Maar dan belt hij op een gegeven moment met Gutske... kort voor de deadline om, om zich terug te trekken voor uh, Wimbledon. En dan zegt hij tegen Gutske... I'm good. Let's go for it. Great, zegt Gutske. I'll see you on the court.
0: Dus hij gaat er zonder verwachtingen naartoe. Hoe verloopt het toernooi dan voor hem in het
1: begin? Eigenlijk best wel goed tegen de verwachtingen in. Hij speelt goed, heeft een goede loting... en uh, komt eigenlijk vrij makkelijk door de eerste rondes heen. En stap voor stap groeit hij langzaam in het toernooi. Hij komt eigenlijk op een soort roze wolk. Hij wint van de Duitser Michael Stieg... wat misschien wel een van de beste wedstrijden was van Krejcik dat toernooi. Maar meest aansprekend is de kwartfinale tegen Pete Sampras... A moment of truth for both of them here, Bill. For for Krejci. What an opportunity to uh, finally convince everyone what we've believed for so long
2: that this man has the game to win on the game's greatest stage. Ja, was de man op Wimbledon drie jaar hebben hij gewonnen. Uh, natuurlijk fantastisch nummer één-speler. Maar toch ging het met een gevoel van, nou, dit kan ik gewoon hebben. sampras gaat in het begin helemaal los eigenlijk tegen Krejci. Ik kan hem nooit zo goed zien spelen. Tegen mij zou ik maar zeggen. En nog nooit zo, ja, zo, zo eh, op zijn kievie zou ik maar zeggen, zo scherp. En, en hij, hij, hij he came out firing, zoals dus je dat zegt. Dat was ongelooflijk. Sfeerde big. En returns en hij sprong tussen de punten door en hij was helemaal fired up. Well,
1: this shot
0: will have made Sampras feel a lot better. It's a speciality shot of his. I don't see anybody else playing it anywhere near like him. Ja,
2: hij wilde totaal mij overbluffen, zou ik maar zeggen. En met moeite houdt Krejcik in het begin
1: stand. En hij kan bijblijven bij Sempres. Daphne is inmiddels ook naar Londen gekomen. Zij ziet in de spelersbox hoe Krijtsek eigenlijk verrast tegen Sempres. Hij wint de eerste twee sets. Heel knap. Maar dan wordt de partij opeens onderbroken vanwege regenval. Terwijl Krijtschek echt in de winnende modus is. En juist door die onderbreking is hij bang dat die flow onderbroken wordt. En Sempres zich ja, de volgende dag bij de hervatting uh, kan herpakken. Maar uh, dat gebeurt dus niet? Nee, Krijtschek weet de volgende dag in 22 minuten de derde set te winnen. En wint de wedstrijd. Grappig is dat... In de spelersbox zit vlak achter de vriendin van Piet Sampras.
3: Toen draaide zijn uh, toenmalige vriendin uh, zich naar me om. Zei: Oh, congratulations! I think we saw the new champion today. Toen dacht ik van: Oh! En toen was eigenlijk voor het eerst dat ik dacht: dat zou dat zou best wel kunnen eigenlijk. Maar dan moet hij natuurlijk nog wel even
0: de halve finale winnen.
1: Ja, en dat doet hij ook eigenlijk vrij makkelijk in drie sets. En vervolgens ziet hij dat hij in de finale tegen Molly via Washington speelt. Mm -hmm. Een
2: outsider, een Amerikaan, geen grasspecialist. En ik denk, oh ongelooflijk, tegen Washington, wauw, zo'n kans ga ik nooit meer krijgen. Ongeacht of ik nou tien Grand Slams win, maar voor mij ga ik nooit meer zo'n kans krijgen tegen zo'n speler.
3: En dat is natuurlijk weer een last aan zich eigenlijk, want dan moet je natuurlijk wel ook nog doen, zeg maar... Hoe bereid je je daar nou op voor
0: als tennisser?
1: Ja, daar is geen handleiding voor.
0: Mm.
1: Maar tennis is een ontzettend mentale sport. En met, met allemaal bijgeloof en rituelen.
2: Mijn belangrijkste ritueel was dat, dat stuiteren bij mijn service was eigenlijk altijd oneven. Dus drie keer, vijf keer, soms zeven keer als ik niet goed voelde. Maar ja, ik telde ook gewoon echt. 1, 2, 3. Nee, voelt me niet goed. En dan gewoon 1, 2. Of misschien 4, 5. weet niet wat ik bedoel? dan telde, weet je wel. En dan stoot ik nog twee keer bij. Nee, voelt me niet goed. En dan stoot ik gewoon nog twee keer bij. En de Great Future Champion is serving.
3: Ah! Ik uh, had zo'n petje bij me uh, tegen de zon. En uh, dat durfde ik ook eigenlijk niet meer af te zetten. Ja, je, krij je wordt zo bijgelovig. Het is echt. Ik weet niet waar dat doorkomt. Ik denk dat je toch een beetje uh, houvast wil hebben... als je daar een beetje op dat stoeltje langs de lijn zit.
1: En de aand voor de finale huurt uh, Richard de film
2: Braveheart. Ik wist dat hij goed was. Dat, dat, ik, wel, ik vond hem leuk. Ik vind hem nog steeds leuk. Uh, ik denk van, uh, in ieder geval dat. Ik, denk, ik ga niks nieuws proberen. En uh, dat je een team moet denken, wat zit ik nou na te kijken? Ik denk van, nee, dat, uh, dat past gewoon uh, niet. Op de ochtend van de finale
1: spoelt hij nog één keer de band even terug om een, die bekende scène in die film uh, te zien... waarin de Schotse vrijheidsstrijder William Wallace, William Wallace... zijn troepen toespreekt voor een grote veldslag tegen de Engelsen. En dat inspireert Krijtsek om met een goed gevoel
2: die dag in te gaan. Dat was een hele mooie speech, vond ik dat. En ik denk van oké, okay, dat, uh, dat, uh, dat gaat me ook helpen, gaat me ook inspireren. En dus die scène heb ik nog even teruggekeken. Dus dat was mooi. En, uh, en toen dus naar de tennis uh, toe.
0: Voor één kans, Just één kans. En hoe is het om daar
1: te arriveren als finalist? Ja, het is heel vreemd. Want de eerste dagen van het toernooi is het hartstikke druk op Wimbledon Park. De kleedkamers zitten helemaal vol en de banen staan helemaal vol. Enorme dynamiek. Maar hoe langer het toernooi duurt, hoe, ja, hoe stiller het wordt eigenlijk.
3: Alles was leeg. Weet je wel, het was een soort gladiatoren. Dat niemand was meer over. Alleen Richard en, en, en Washington. Dus de hele Players Lounge was leeg. En ik, ik dacht van, goh, het is... Dat geeft iets heel spookachtigs. Je bent al zo gestrest. Dan denk je, frot, ik zit hier dus nu gewoon echt helemaal alleen.
1: Kreitschek loopt met Washington door de gangen van het Centercourt... naar beneden, een trappetje af. En dan moet hij even plaatsnemen in een wachtkamertje met Washington. En daar komt een man met een witte, lange jas. En die vraagt bij de heren waar ze willen plaatsnemen. Links of rechts van de scheidsrechterstoel op het bankje. Ja, en ze willen eigenlijk allebei rechts. Want voor Kreitschek is dat een hele fijne positie. Want dan heeft hij... Zit hij het dichtst bij zijn uh, coach en dan kan hij makkelijke oogcontact maken tijdens de pauzes. Maar Washington wil wilde ook zitten, dus nou, ze moeten uh, kop of munt. En nou, wint dat. En mm. uh, hij mag daar zitten. En hij ko komt ook als eerste komt hij de baan op.
0: Hij playing like als een champion of een future champion. And he might well that this year.
1: Het moet natuurlijk
0: een ontzettend spannend moment zijn. En misschien nog wel meer, omdat hij helemaal niet
1: de underdog is hier of zo. Nee. En wat dan een fijn moment
2: is voor hem... is dat er opeens uit het niets een striker de baan opkomt. Opeens van links roept iemand. En dan kwam zo'n meisje de, de baan oprennen. En die had alleen een heel klein sportje om. En die rende zo volle, volle bak voorbij. En, uh, en ze tilde ook een sportje op om uh, het voorbij rennen. Well, we've had all sorts of here this year. Ze zijn een beetje
1: verschrikt en overdonderd... Maar het helpt Krijtschek in ieder geval wel. Hij kan even lachen en daardoor ontspant hij een beetje. En, uh, en dan kan de wedstrijd beginnen. En hoe verloopt de wedstrijd? Hoe gaat het? Eigenlijk een perfect scenario. Hij domineert met zijn service. is echt de betere speler van de twee. Maar ik
2: begon heel goed. Ik uh, vond set vrij makkelijk. En toen, één game, echt met een beetje geluk. van hij die makkelijke volley en een of ofzo. Echt met geluk brak ik hem. En toen won ik die tweede 6-4. En, uh, en toen kwam ik wel helemaal los, dus voelde ik echt heel goed. Hij zit eigenlijk helemaal in de flow. Precies, hij
1: is precies de tennis die hij eigenlijk wil zijn.
0: Eindelijk vallen die puzzelstukjes op zijn plek eigenlijk.
1: Ja, zeker. Krajcek leidt met 2 sets tegen 0 en 5-3 in de derde set. Dus hij is heel dicht bij de overwinning. En, uh, nu is wel het moment om het af te gaan maken.
0: Krajcijk lijkt met 5-3. Washington serveert 30-40. Wat een moment.
1: Hij is één matchpoint kwijt. Mm -hmm. En dan serveert Washington opnieuw. Nou, dit is wel een prachtig moment, hoor. Hij kan op de tweede service spelen. Hij beweegt nog eens wat, draait wat met de Ze gaan een uh, rally aan. Een aantal voorzichtige slagen. Krajcijk probeert naar een opening te zoeken. En opeens het de bal een beetje gek voor hem op.
2: En toen, ja, eigenlijk het geluk... Het... Wat ik zo haat aan gras, dat slechte stuitje, wat dan ook. Dat was het geluk voor mij op matchpoint. Die bal komt in mijn lichaam en dan heb je een soort reflex om te corrigeren, die slechte stuit. En, maar daardoor sloeg ik een veel hardere bal en een veel betere bal dan ik eigenlijk van plan was. En die kan hij niet meer. Hij slaat hem nog wel, maar die slaat hij in het net. Ja, dat is hem.
0: En Krijk wint. Wat
2: geweldig! Dat en Krijk valt achterover winnen. op het
1: heilige gras. en Heeft gewonnen. Richard
0: verslaat
3: Washington. Ik kan mijn zijn gezichtsuitdruk nog heel goed herinneren. Gewoon zo opgelucht. Zo ook wel heel blij, maar vooral ook opgelucht. Zo dat, en hij zei later ook, dat hij had het allemaal gewoon in één keer voor zich gezien. Al zijn, uh, zijn jeugdjaren en ruzie met zijn vader. En zijn, de, al die trainingen, al die blessures en al die pijn en al die moeite en al dat alleen zijn en een bepaalde eenzaamheid en al die stress. En iedereen die zei wanneer wil je nou Grand Slam En dan dat je gewoon kan uitademen. En dat zag ik op zijn gezicht en dacht ik van oh wauw, wat ongelooflijk fijn. Echt een onwaarschijnlijke weg eigenlijk hè?
0: naar die historische overwinning. Met zoveel tegenslagen en toevalligheden eigenlijk ook.
1: Ja, dat maakt het verhaal zo bijzonder, denk ik. Dat het mm. eigenlijk een opeenstapeling is van hele kleine details die hebben geleid tot deze titel. En uh, dat ja, laat ook zien hoe topsport soms werkt. Het is ook pas dagen later dat het uh, bij uh, Krijtschek indaalt dat hij Wilman heeft gewonnen. Als hij in zijn eentje is. En dan komen ook de tranen eigenlijk pas voor het eerst bij hem. En dan realiseert hij zich dat alle opofferingen het waard zijn geweest.
3: We gingen meteen door op vakantie. Richard ging zo'n hoogtestage doen in Oostenrijk. Dus toen waren we van de een of de andere dag in Ramzo. Echt, het was een soort, uh, een soort culture shock. En eigenlijk daar tussen de bergen... was het echt zo van, what just happened?
2: En dan denk je van, wauw, weet je wel. Dus als je bedenkt, het huwelijk van mijn ouders was onder andere door, door mijn tennis heel slecht... en heel veel ruzie waar heel veel dingen gebeurt. Um, maar je denkt van, oké... Okay, is in ieder geval van, van heel veel van die negatieve dingen die gebeurd zijn... is nu in ieder geval een stukje... een behoorlijk stuk positief voor in de plek gekomen, zou ik maar zeggen. Om een klein beetje die balans goed te krijgen.
3: Ja, ik zag gewoon uh, aan, aan Richard dat hij echt het gevoel had... van, van wat er ook nu gebeurt uh, met mijn carrière, uh, weet je wel. Het is, gewoon, het is het waard geweest. Het is het gewoon allemaal
2: waard geweest. Dit heb ik nu gedaan en dit, dit, uh, dit wordt mij nooit meer uh, afgepakt eigenlijk.
0: Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Tessa Kolen en Jan-Paul de Bond. Dit was Vandaag, morgen weer.